1: Heute ist Mittwoch, der 21. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute einen Investor, der in künstliche Intelligenz investiert, ohne in künstliche Intelligenz zu investieren. Und danach gibt es die Firma hinter Vespa und einen indirekten Weg, um vom Aufstieg Indiens zu profitieren. Der DAX ist gestern 0,6% gefallen, denn auf der einen Seite hat die Chemie gestern gar nicht gepasst, auf der anderen Seite war sie eigentlich verdammt gut. Heißt auf Deutsch, der Börsentag hat für Chemieaktien ziemlich schlecht gestartet, weil die Kollegen von Lanxess eine Gewinnwarnung veröffentlicht haben und wegen der geringen Nachfrage aktuell aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage bis zu 30% weniger Gewinn machen wollen als bisher geplant. Entsprechend hat die Aktie von Lanxess um die 15% verloren, war damit auch der schlechteste Performer im MDAX und sie hat auch andere Chemiekonzerne mit nach unten gezogen, zum Beispiel BASF im DAX. Andererseits war gestern der beste Performer im DAX, Covestro, also auch eine Chemieaktie, die eigentlich unter der Meldung von Lanxess leiden sollte, aber bei Covestro gab es Übernahmegerüchte. Und zwar soll der arabische Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company Gerüchten zufolge ein Übernahmeangebot gemacht haben. Ob da wirklich was dran ist, weiß natürlich keiner so genau, aber die Aktie von Covestro hat gestern um ca. 12% zugelegt. Aber Covestro war gestern nicht die einzige potenzielle Übernahmemeldung und auch nicht die größte. Die Aktie von Dice Therapeutics, also einem Biotech-Unternehmen, hat nämlich gestern um fast 40% zugelegt und Schuld daran ist eine Übernahme durch Eli Lilly. Der zweitgrößte Pharmakonzern der Welt will nämlich um die 2,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, um Dice Therapeutics aufzukaufen und das ist vor allem auch deshalb verdammt viel Geld, weil Dice noch keinen einzigen Cent Umsatz macht. Dafür hat die Firma aber eben einige Medikamente in der Forschungspipeline, im Bereich der Immunologie vor allem und genau darauf hat es Ila Lilly eben abgesehen. Außerdem ist die Firma an der Börse 430 Milliarden Dollar wert, Das sind 2,4 Milliarden eher Peanuts. Übrigens hat Dice Therapeutics auch in den letzten Monaten schon verdammt gut performt. In den letzten zwölf Monaten haben sie mittlerweile sogar mehr als 200% Rendite gemacht. Ganz anders sieht es leider in letzter Zeit bei den Kollegen von Helmer Eigenheimbau aus. Die bauen ja vor allem Fertighäuser und haben in den letzten Jahren vom unfassbaren Immobilienboom profitiert. Jetzt wo die Zinsen steigen, leidet die Firma aber enorm und hat letzte Woche eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Das hat schon in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Aktie von Helmer Eigenheimbau ziemlich stark abgeschmiert ist und gestern kam dann irgendwie die Sorge auf, dass sich die Firma nicht mehr refinanzieren kann, also Probleme mit den Schulden kriegt und daraufhin ist die Aktie nochmal um 38% abgeschmiert. Damit ist Helmer mittlerweile übrigens gerade mal 20 Millionen Euro wert. Im Januar 2022 waren es noch fast 300 Mio. Aber was rede ich hier über 300 Mio, sprechen wir lieber über richtig große Beträge, zum Beispiel über Kredite im Wert von 40 Milliarden Euro, die PayPal an den Private Equity Investor KKR verkauft hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso hat PayPal überhaupt Kredite? Ganz einfach, die Kollegen bieten ja buy Now pay later angebote an, ähnlich wie zum Beispiel Klana. Das heißt, man kann da Produkte auf Raten kaufen und muss dafür natürlich Zinsen zahlen, also im Grunde ein Kredit. Auf der einen Seite sind solche Kredite natürlich immer ein gutes Geschäft, weil man dafür Zinsen kassiert. Genau darauf dürfte es KKA abgesehen haben. Auf der anderen Seite hat PayPal wahrscheinlich ein bisschen Angst vor dem Kreditrisiko oder will einfach nur Cash haben. Genau das Cash haben sie jetzt jedenfalls und werden übrigens einen Teil davon, ca. eine Milliarde Dollar, in das eigene Aktienrückkaufprogramm investieren. Entsprechend kam die Meldung gestern an der Börse ziemlich gut an und die Aktie hat um ca. 4% zugelegt. Das genaue Gegenteil, nämlich ein Minus von 4% gab es dafür bei den Kollegen von Alibaba. Da kam nämlich die überraschende Meldung, dass der CEO zurücktreten wird. Und zum Abschluss habe ich endlich mal wieder gute Nachrichten in Sachen Bitcoin. Der lag nämlich gestern Nacht bei 28.000 US-Dollar, also 1000 Dollar höher als noch in der letzten Folge. Alle suchen danach und mein Kollege Flo Adomait hat einen gefunden, der sie oft findet, versteckte Profiteure von künstlicher Intelligenz.
0: Angesichts der guten Laune, die aktuell an den Börsen herrscht, könnte man fast vergessen, dass der S&P 500 letztes Jahr fast 20% und der Nasdaq sogar über 30% abgeschmiert sind. Doch wer sich das vor Augen führt, erkennt schnell, was Nicholas Cregan in 2022 für ein Wunder vollbracht hat. Der Australier ist Mitgründer und Portfoliomanager von Fairlight Asset Management, deren Small- und mid fonds letztes Jahr rund 24% Rendite abgeworfen und damit nicht nur die großen Indizes, sondern auch 97% seiner Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerber outperformt hat. Das Geheimnis dahinter, natürlich KI, allerdings anders, als ihr jetzt vermutlich glaubt. Laut Bloomberg wettet Nick Cregan nämlich nicht darauf, welche Tech-Krise das Rennen um die beste künstliche Intelligenz für sich entscheidet, denn das hält er für aussichtslos. Stattdessen setzt er auf Hidden Champions, deren Geschäft nicht von KI bedroht, sondern dadurch besser wird. Also weder Goldgräber noch Schaufelverkäufer, sondern vielmehr die Leute, die das Gold weiterverarbeiten und damit coolen Stuff bauen. Ein Beispiel dafür ist Scout24. Der Münchner MDAX-Konzern ist der Betreiber des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24 und eine der größten Positionen im Fairlight Global Small Mid-Cap-Fonds. Cregan glaubt nämlich, dass die Firma mittels KI ihre Preisgestaltung optimieren und Markttrends besser verstehen kann. Auf der anderen Seite sollte das große Inventar einer Immobilieninseraten die Plattform davor schützen, dass die Kunden aufgrund von KI abwandern. Und mit der Einschätzung scheint er nicht völlig daneben zu liegen, denn die Aktie des Marktführers ist seit Jahresanfang. Rund 26% im Plus. Noch besser läuft allerdings bei Copart. Das weltweit führende Online-Auktionshaus für Unfallwagen ist seit Jahresanfang sogar 43% im Plus und befindet sich aus ähnlichen Gründen wie Scout 24 im Portfolio von Kriegen. Props an Noah an dieser Stelle, da er hier schon in der Folge vom 22. November über die Texaner berichtet hat, die auf eine operative Gewinnmarge von 40% kommen und in den letzten Jahren trotzdem immer über 10% gewachsen sind. Doch auch abseits von Online-Marktplätzen könnte KI in den Augen des australischen Fondsmanagers für ordentlich Rückenwind sorgen. Und zwar bei Nordson. Das ist ein 13 Milliarden US-Dollar schwerer Hersteller von Präzisionsanlagen zum Auftragen von Klebstoff, Dichtstoffen und Beschichtungen. Der könnte von der steigenden Nachfrage nach Mikrochips profitieren, bei deren Herstellung mikroskopisch kleine Klebstofftropfen mit höchster Präzision aufgetragen werden müssen. Ein Prozess, der durch KI wohl noch verbessert werden kann, oder dass Nordson aufgrund des Vorsprungs am mechanischen Know-how selbst disruptiert wird. Mit dem Glauben daran scheint kriegen, aber noch relativ allein zu sein, denn die Aktie konnte seit Jahresanfang kaum Boden gut machen. Doch was nicht ist, kann er noch werden, vor allem wenn man bedenkt, dass der Australier zumindest in der Vergangenheit einen goldenen Riecher für gute Gelegenheiten hatte.
1: Der Wert spekuliert sich den Mensch doch die künstliche Intelligenz verirrt sich im Trend. Die e Börse brennt dank Feuer in den Herzen des Proletariats, das nicht aufgelegt zu scherzen. Es wird mal wieder Zeit, dass wir über eine Aktie sprechen, die zur Sommerzeit passt. Und was passt besser zum Sommer als eine Tour mit der Vespa? Die Firma hinter Vespa heißt Piaggio und ist tatsächlich an der Börse dort um die 1,3 Milliarden Euro wert, wobei die Aktie alleine seit Jahresanfang 35 zugelegt hat und obendrauf auch noch ca. 5 Dividendenrendite bringt. Zumindest dieses Jahr wäre es also bisher eine ziemlich gute Idee gewesen, sich die Kollegen von Piaggio mal genauer anzuschauen und dafür ist ja erstmal spannend zu wissen, welchen Teil des Businesses eigentlich Vespa ausmacht. Dazu macht die Firma zwar selbst keine genauen Angaben, aber 2018 hat Vespa um die 200.000 Motorroller produziert, das war damals ein Anteil von ca. 60% an der gesamten Rollerproduktion. Der Umsatzanteil dürfte sogar noch ein bisschen höher sein, weil Vespa sehr tendenziell ein bisschen teurer sind. Wahrscheinlich macht Vespa also immer noch ca. 60% von Piaggios Rollerumsätzen aus. Der gesamte Rollerbereich ist übrigens auch insgesamt das mit Abstand wichtigste Business der Firma. Dazu gehören neben Vespa auch noch die Marke von Piaggio selbst, aber zum Beispiel auch die Roller von Aprilia. Für den Rest sorgen dann vor allem die Motorräder von Aprilia und Moto Gussi. Die wurden übrigens 1921 gegründet und sind damit der älteste europäische Motorradhersteller, der durchgehend produziert hat. Was man mit Piaggio also auf jeden Fall kriegt, sind sehr traditionsstarke Marken. Die Kollegen haben zum Beispiel mal schätzen lassen, was die Vespa-Marke wert ist und sind auf einen Wert von 900 Millionen Euro gekommen. Alleine das würde also fast den kompletten Börsenwert von Piaggio rechtfertigen. Dazu kommt neben der Tradition, dass die Firma tatsächlich relativ schnell wächst. Letztes Jahr haben sie zum Beispiel 2,1 Milliarden Euro umgesetzt und damit so viel wie noch nie zuvor. Das liegt auch daran, dass man mit Piaggio nicht nur in Tradition, sondern vor allem auch in Asien investiert. Alleine nach Indien wurden letztes Jahr ein Viertel aller Produkte geliefert und insgesamt macht Asien schon mehr als 50% aller Lieferungen aus. Der Umsatzanteil ist zwar ein bisschen geringer, weil die Roller in Asien tendenziell günstiger sind, relevant ist der Anteil aber trotzdem. Übrigens ist in diesen Ländern neben den Rollern auch noch ein Business entscheidend, das ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, nämlich Kleintransporter mit drei oder vier Rädern. Die verkauft Piaggio fast nur in Indien und hat damit letztes Jahr immerhin um die 400 Millionen Euro Umsatz gemacht. Damit ist die Firma auch einer der absoluten Marktführer in dem Bereich. Wer also indirekt in die asiatische Wirtschaft investieren will, insbesondere in Indien und Indonesien, aber sein Geld lieber in europäische Aktien steckt, kann sich Piaggio mal genauer anschauen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios. Wenn ich hier hin und wieder um 23 Uhr noch die Quartalszahlen aus den USA aufnehme, bleibt wenig Zeit zum Kochen und Essen. Genau in der Zeit mache ich mir dann oft die Tiefkühlgerichte von unserem Werbepartner ChewIt. Mit denen kriege ich in 8 Minuten ein komplettes Essen, das gut schmeckt, qualitativ hochwertig ist und so ausgewogen, dass ich danach noch die Zahlen von Amazon analysieren kann und nicht im Foodkoma lande. Außerdem ist das Ganze günstiger als Essen bestellen. Ein Gericht wird nämlich ungefähr mit dem Achtfachen des Euros bewertet und mit dem Rabattcode Aktien könnt ihr auf Jewel.com nochmal 10% auf die erste Bestellung sparen. Mein Favorite ist natürlich die getrüffelte Pasta.